0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von RTL exklusiv. Ich bin noch im, Öster, äh, Österurlaub, im Osterurlaub in Österreich, so rum. Aber der Podcast ist zurück aus der Osterpause und damit auch wieder ganz viel Zeit, über das Thema der Woche ausgiebig zu sprechen und vor allem alle Backstage- und Hintergrundgeschichten zu besprechen. Und heute geht es um das Coachella-Festival. Unser aller Instagram-Feeds sind voll mit den Fotos vom Coachella. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Aber einer war auch tatsächlich vor Ort, und zwar mein Kollege, USA-Reporter und regelmäßiger Podcast-Gast Dominik Mauer. Hallo Dominik.
0: Bella, ich grüße dich. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Du bist noch im Osterurlaub oder du bist zurück?
1: nee ich bin noch im Osterurlaub, aber unser Podcast ist schon wieder zurück aus der Osterpause.
0: Aha, okay.
1: Ja, ich sitze hier noch in Österreich, zwischen den Bergen und mache mir Gedanken über das coachella Festival Du bist ja aber auch schon wieder zurück. ne Du warst ja in der Wüste, aber jetzt bist du wieder zurück in New York.
0: Richtig, genau. Und ja.
1: über Ostern warst du eben für uns in der Wüste und hast auf dem Coachella gedreht und ähm, an zwei Wochenenden im Frühling verwandelt sich ja ähm, dieses kleine Örtchen Indio bei Palm Springs ähm, in den Celebrity-Hotspot schlechthin und ähm, gerade läuft das zweite Festivalwochenende. Es gibt einen wirklich krassen, krassen Hype um dieses Festival. Etliche Promis sind immer da, also wirklich ganz große Namen. Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Victoria's Secrets Models laufen darum, die Kardashians, die Biebers und auch sehr, sehr viele deutsche InfluencerInnen. Und zum wievielten Mal warst du jetzt eigentlich dabei? Das ist ja auch nicht dein erstes Mal
0: gewesen. Nee, tatsächlich zum vierten Mal schon. Und hätten wir nicht irgendwie diese Corona-Zeit gehabt, wäre es vielleicht schon mein sechstes Mal, glaube ich dann. Das das ist ja jetzt drei Jahre ausgefallen.
1: Genau, es ist wegen Corona ausgefallen jetzt ein paar Jahre. Hat man das eigentlich gemerkt? Also, dass die Leute total ausgehungert sind und total Bock haben wieder auf das Festival?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Eindruck war eher ein bisschen ein anderer. Also eher so, dass es weniger Leute waren als noch 2019. Jetzt kann man Mhm. sagen, das hat vielleicht auch immer noch ein bisschen mit den Nachwirkungen von Corona zu tun. Ähm, Die weltpolitische Lage ist heute eine andere. Vielleicht ähm, haben sich viele auch ähm, entschieden und gesagt, wir bleiben zu Hause, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass man dachte, okay, jetzt ähm, rennen alle dahin und alle wollen dabei sein. So war es nicht. Also es war tatsächlich ein bisschen... Bisschen weniger los als in den Jahren zuvor. Das war zumindest mein Eindruck. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Zahlen da.
1: Aber es ist krass auf den Bildern. Also, was ist ja so ein typisches Instagram-Festival, finde ich. Also, alle ähm, Social-Media-Plattformen, die es gibt, sind dann voll gespült von den Bildern. Und man hatte irgendwie schon das Gefühl, also, ich habe total, ich fand das total toll, wieder diese Bilder zu sehen, weil das ja so eine ganz spezielle gelernte Optik irgendwie auch ist. Und ich hatte das Gefühl, dass man das auf den Bildern nicht gesehen hat, dass die Leute da jetzt irgendwie, dass es weniger war oder so, dass es nicht so voll war. Ähm, aber nimm uns doch mal mit. Wie, wie ist so die Lage, äh, um zum Beispiel an Karten zu kommen, wenn man jetzt so als Normalsterblicher, der, der nicht zum Arbeiten da ist, um Content zu kreieren sozusagen, wenn man dahin möchte? Was kosten so Normalo-Karten?
0: Erzähle ich dir sofort, Bella. Ich will dir aber kurz was dazu sagen, weil das finde ich ganz interessant. Du sagst, ne, du siehst diese Bilder und hast so das Gefühl, da ist richtig was los. Hm. Aber das ist ja wieder dieses typische Instagram auch. Es ist alles so gefiltert, beziehungsweise es ist so die perfekte Welt und es würde dir auch keiner zeigen bei Instagram, oh, hier ist überhaupt nichts los. So war es jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Es ist halt eben alles auch so ein bisschen inszeniert von den Influencern, die da irgendwie für das eine perfekte Foto tausend Fotos erstmal schießen. Mhm. Ähm, und es sieht natürlich dann immer gleich auch ein bisschen aus, muss man sagen. Also es schrieben mir auch Freunde, die dann meine Stories wiederum gesehen haben, die dann sagen... Wir fanden das, was wir bei dir gesehen haben, war so ein bisschen echter als äh, dieser ganze Content, der irgendwie so gleich aussieht teilweise,
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt ja dann eben diesen einen Look, die Klamotten und so, so ein Style. Es gibt so einen Coachella-Style, ne? Aber ich, also ich muss sagen, ich fand es irgendwie, ich ich fand das total, ich fand das cool, die Fotos wiederzusehen, weil es so ein bisschen gefühlte ähm, Normalität war, auch so ein bisschen, ne? Wenn man das Gefühl hatte, jetzt kommt so ein bisschen kommen so die Events zurück, auf die man jetzt irgendwie Jahre ähm, verzichtet hat, weil es nicht ging und so. Das fand ich irgendwie, irgendwie fand ich das ein ganz, weil es so vertraut war, keine Ahnung. Ich fand das irgendwie ganz schön, das wieder auf Insta zu sehen. Aber jetzt, ähm, Sag mal, was kosten die Karten, wenn ich, weil ich war noch nie da, wenn ich da jetzt auch hin wollen würde?
0: Ja, also du hast ja auf jeden Fall... Wie kriegt
1: man die überhaupt so? Das frage ich mich. Ob man da jetzt einfach irgendwie bei, keine Ahnung, Eventim oder wie sie alle heißen, irgendwie Tickets kaufen kann?
0: Es gibt so Seiten, ja, du kannst zum Beispiel bei... Ähm, na, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt's so Seiten, da kannst du diese Karten kaufen, du kannst die offizielle Seite wählen und umgerechnet um die 450 kosten, die, ähm, wenn du später dran bist, dann wird es ein bisschen teurer. Ich glaube, wir haben um die... 600 Dollar bezahlt pro Karte. Also, Mhm. wenn das keine Dienstreise wäre, dann würde ich privat da jetzt nicht hinfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Mhm. Aber ähm, ansonsten, es fängt eben mit diesen Tickets an und ähm, geht dann weiter mit dem Hotel. Also, das ist schon eine kostspielige Angelegenheit, alles, ehrlich gesagt, ja.
1: Das schleppert sich, ja. Erzähl doch mal, wie das Arbeiten so ist als Reporter. Also ist ähm, hat, ist das irgendwie easy? Weil ich stelle mir das immer so vor, dass alle da total ähm, ja sich halt stattfinden wollen, ne? dass das so ein Festival ist, wo man auch hin fährt, dabei ist, um stattzufinden, was dann wiederum unsere Arbeit als Journalisten dann ja auch einfacher machen würde. Ist das auch dein Eindruck, dass die Leute das total, ja, auch so nutzen tatsächlich, um Pressearbeit zu machen, auch die, die da vor Ort sind?
0: Naja, okay, da muss man verstehen, dieses Coachella-Festival ist auf der einen Seite eben dieses Musikfestival. Drumherum veranstalten aber eben ganz viele Marken, also Autohersteller, Klamottenfirmen etc., Partys. Und wenn wir da eingeladen sind, logischerweise erwarten die natürlich auch, dass wir darüber berichten. Und, und die Gäste, die da eingeladen sind, die wissen natürlich auch, wir haben Deutsche getroffen dort, Caro Dauer, Riccardo Simonetti zum Beispiel, mhm. die wissen natürlich auch, da ist Presse vor Ort und ähm, dafür sind wir auch so ein bisschen hier, um, um Werbung zu machen, am Ende natürlich auch für diese, diese Brands. Ne?
1: Hm. Ähm, was ich ja so faszinierend finde an diesem Coachella Festival, ich ähm, mein Eindruck war, es war halt Plötzlich da und war sofort ähm, der Social-Media-Star dieses Festival, also überall in dem Moment, als es irgendwie auf die Welt gekommen ist sozusagen, das ist so mein Eindruck, ähm, war sofort irgendwie auch Social-Media sehr präsent. Ist das wirklich so? Also haben die Veranstalter dieses ganze Festival direkt mit, den, mit diesem Influence-Game sozusagen geplant? Oder hat sich das Festival dorthin entwickelt?
0: Ich glaube, Bella, wir müssten da noch mal googeln. Aber dieses Festival gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Also das ist jetzt nicht erst entstanden ähm, durch Instagram, aber natürlich ähm, in den vergangenen Jahren ist es eben sehr groß geworden, weil diese ganzen Namen, die wir alle kennen, ne, die Kardashians, die Jenners, die ähm, Gigi Hadids etc. dieser Welt äh, vor Ort sind, eben diese Bilder einfach ähm, in aller Instagram Feeds äh, spülen und ähm, ja, deswegen ähm, ist ist dieses Festival eben so bekannt geworden. Ne? Und mhm. irgendwann ist natürlich auch so ein Höhepunkt erreicht, ähm, wo es dann vielleicht auch nicht weitergeht. Und oft hat man dann so das Gefühl, dass dann halt dieser, dieser Effekt dann eben umschlägt. Und dann plötzlich ist es eben vielleicht nicht mehr so cool, wie es einmal war. Ja, zum Beispiel. Mhm. Also was mich zum Beispiel sehr gewundert hat, Kim Kardashian, die war dort. Ich habe eben mal auf ihrem Instagram-Account äh, nachgeschaut. Ähm, erstmal war ich total überrascht. Die hat ja jetzt über 300 Millionen Follower. Wie krass hm. ist das bitte? Ja, das ist Und habe aber dann auch kein Foto von ihr gefunden. Das fand ich interessant, weil sie war vor Ort. Sie hat äh, für eine Klamottenfirma da auch... Werbung gemacht, würde ich jetzt mal vermuten, sie war auf einem Event, die würde jetzt nicht dahin gehen, wenn sie dafür nicht bezahlt wird, mit Sicherheit nicht, Mhm. hat aber nichts hochgeladen. Also mittlerweile, das erlebt man schon so, dass viele von diesen ähm, Influencern, die halt sehr erfolgreich sind, das jetzt nicht mehr so nutzen, dieses Festival, wie sie das früher gemacht haben. Und das Thema hatte ich jetzt auch mit den Deutschen dort so ein bisschen besprochen, die auch Mhm. sagen, nach einigen Jahren das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn du, das sagte Ricardo Simonetti, du fliegst nach Paris, das erste Mal fotografierst du den Eiffelturm noch, das machst du vielleicht auch beim zweiten oder dritten Mal, aber dann ist es eben nicht mehr so besonders und das gilt eben auch für dieses Riesenrad, was ja nun mal so für Coachella, Coachella steht, wie nichts anderes. Ne?
1: Aber es ist ja nun mal auch tatsächlich ein Musikfestival, was ja fast so ein bisschen in den Hintergrund gerät, mit einem wirklich fetten Line-Up, ne? so Billie Eilish, Harry Styles, The Weeknd, Doja Cat, waren da, ähm, aber es ist eben halt auch ein großes. Du hast es schon erwähnt, großes Marketing-Festival auch. Ne? Die Marken fliegen da große Stars ähm, ein. Es gibt diese pa- gesponserten Partys. Und ähm, wie ist das denn, wenn man wenn man vor Ort ist? Also hat man hat man das Gefühl, man ist, also, dass man auf einem Musikfestival ist, oder hat man eher das Gefühl, man ist ja auf einem großen Marketing-Werbe?
0: Zirkus. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen aussuchen. Also wenn ich mich jetzt die ganze Zeit an diesem Riesenrad aufhalte, dann äh, wirst du äh, Szenen sehen, die wirklich... Ähm einfach nicht von dieser Welt sind. Das ist sehr surreal, dachte ich mir so, als ich da vorbeigelaufen bin, wie da diese ganzen Influencer vor diesem Riesenrad stehen und diese Fotos machen. Und das dauert natürlich, bis das perfekte Foto geschossen ist. Kannst du dir ja vorstellen. Da hast du halt diesen traumhaften Sonnenuntergang. Mhm. Wenn du dich dann aber davon wegbewegst und Richtung Bühnen gehst, es gibt ja sieben große Bühnen, dann bist du mittendrin in diesem Musikfestival. Also ich finde, du kannst dir das schon aussuchen. Also ähm, man sieht natürlich bei diesen, diesen Social-Media-Kanälen nur irgendwie diese diese, diese kurzen Momentaufnahmen. Und das ist eben dann ähm, vor allem eben dieses Riesenrad. Aber ähm, am Ende ist es doch ein sehr, sehr gutes Festival, muss man sagen. Ja.
1: Mm, okay. Ähm, und es gibt ja eben auch, wir haben es schon erwähnt, diese, diese Partys, die immer sehr ähm, hochkarätig, äh, von hochkarätigen Stars irgendwie auch besucht werden. Du warst auch auf so einer Party. Snoop Dogg und Bella Hadid waren so Stichworte, sage ich jetzt mal, die auch dabei waren. Wie war das? Also wie hast du diese Party erlebt? Wie ist da so die Stimmung? Ich
0: glaube, das war 2018 oder 2017. Das war wirklich eine sehr gute Poolparty, ausgestattet von oder beziehungsweise äh, ausgerichtet von einem äh, von einer Jeansmarke, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne. Mhm. Jedenfalls, die hatten eine super Poolparty da. Im Interview, mitten im Interview zündet sich... Ähm, Snoop Dogg einen Joint an. Ähm, Im nächsten Moment äh, springt, ihm, äh, springt ihm Bella Hadid um den Arm. Das war natürlich für uns in diesem Moment äh, ein super Moment äh, vor der Kamera. Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall hängen bleiben. Das war wirklich eine dieser wirklich ja, tollen Partys drumherum. Es gab ja jetzt am Wochenende auch eine, Party ähm, einer Klamottenfirma, ähm, die äh, diese Party lief wohl nicht ganz so gut. Äh, das wurde im Nachhinein mit diesem Fire Festival, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, Bella, ähm, verglichen wurde. Ähm, es gab so. Probleme beim Transport, Leute irgendwie Ach haben Gott, nicht ja. genügend Wasser bekommen. Es gab zu wenig Essen. Das war tatsächlich auch die Party, äh, bei der Kim Kardashian war. Mm. Und im Nachhinein haben da ganz viele Influencer gepostet, dass es die Vollkatastrophe gewesen sei. Und ähm, die Firma hat sich jetzt im Nachhinein auch ähm, entschuldigt dafür und sagt, wir wollen das auf jeden Fall besser machen beim nächsten Mal. Also das war so ein kleiner Eklat an diesem Wochenende auf jeden Fall.
1: Auch ein kleines PR-Desaster am Ende. Ne? Oh also, ja. ich mein, Wie viel Geld da eine Marke ähm, investiert, um da stattzufinden. Ne? Und dann die ganzen Promis und so einzuwenden, wenn man in Kim Kardashian sich einkauft, damit die da irgendwie eine Personal Appearance äh, macht sozusagen. auf deinem das Event. Das ist teuer,
0: sage ich dir. Und, ja,
1: eben. Und wenn dann am Ende irgendwie die einzigen ähm, äh, Nachrichten sozusagen und Postings, die es irgendwie gibt, dann sind ja hier, wir haben kein Wasser, wir haben kein Essen. Es war alles ganz große Katastrophe. Das ist natürlich echt äh, hart, aber gut.
0: Ja, du musst viel trinken, das ist Wüste, ne? Also das ist, wir ja. reden da von 35 Grad und so weiter. Das ist, äh, ist in der Mittagssonne ganz schön anstrengend, da sage ich dir.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, auf dem Gelände selbst, ähm, du hast ja schon gesagt, irgendwie man kann sich das so ein bisschen aussuchen, ob man so dieses, dieses, diese Influencer-Welt ähm, da so ein bisschen eintaucht oder eben mehr in das musikfestival feeling eintaucht. Mhm. Ähm, dieses Gelände ist ja riesig. Du hast schon gesagt, sieben, äh, sieben Bühnen. Und bei einer Influencerin habe ich gelesen, dass die an einem Tag 17 Kilometer gelaufen ist. Wie, wie kann man sich diese Bühnenlandschaft vorstellen? Also es muss ja wirklich, ich meine, in der Wüste ist Platz, aber es muss gigantisch sein.
0: Also ich würde mal vermuten, dass die Frau, die gute Frau, mehr als die Hälfte vom Parkplatz zum Gelände gelaufen ist, weil das ist wirklich ein unglaublich weiter Weg. Also vom Parkplatz zum Festivalgelände, je nachdem, wo du da stehst, läufst du erstmal vielleicht 40 Minuten, 30, 40 Minuten, je nachdem, es sei denn, du bist VIP, mhm. dann, äh, dann bist du definitiv näher am Festivalgelände, aber als ähm, Normalsterblicher musst du, musst du da weit laufen. Mhm. Und ähm, auf diesem Weg habe ich übrigens auch Heidi Klum getroffen. Ach, auf ja, dem Weg vom Parkplatz? wir gleich noch drüber Ja, genau. Ich war, auf <lacht> einem, ich war auf dem Weg zurück vom Parkplatz, genau. Da kam sie mir entgegen mit den äh, mit Bill und Tom. Ach, Genau. Ah, mhm. okay,
1: alles klar. Dieser, machen wir, tauchen wir gleich noch näher näher <lacht> zu ein. <lacht> genau. Weil was ich nämlich, weil wir gerade beim Gelände und bei den Bühnen waren, die ganzen Videos, die man so sieht, finde ich, also die, die ich jetzt gesehen habe, die waren immer relativ weit weg ähm, von der Bühne. Und ich habe mich gefragt, also wenn man jetzt wirklich, ich meine, was ist, wie gesagt, fettes Line-up. ne? Man will dann ja irgendwie auch, wenn man diese viele Kohle dafür bezahlt, der eine oder andere will dann ja auch die Musik dann irgendwie und die Künstler aussehen, also nah dran sein und eben nicht von super weit hinten. Gucken und zuhören. Wie früh muss man denn da sein, dass man überhaupt eine Chance hat, sich da irgendwie, keine Ahnung, weiter vorne aufzuhalten und da so ein Konzert zu sehen? Hast du da irgendwie eine eine Idee von?
0: Na klar. Also du kannst dir mal kurz meine Instagram-Stories anschauen. Du siehst in der Regel abgefilmte Leinwände. Einfach deshalb, weil ich so weit hinten stehe und nicht so viel vom eigentlichen Act sehen kann. Allerdings muss man sagen, es ist ja so, dass zum Beispiel auf dieser Hauptbühne, da war dann Billie Eilish am Wochenende, Mhm. da spielte davor eine andere, ich weiß nicht mehr, wer es war, war es Doja Cat? Nee, das war der Tag davor, ich weiß es schon nicht mehr, aber ist egal. Jedenfalls hast du dazwischen immer ein, zwei Stunden, in denen nichts passiert. Und da gehen natürlich auch sehr viele Leute weg. Also du hast schon so ein Zeitfenster. In dieser Stunde wirst du schon einen guten Platz finden können, wenn du das magst. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da in die erste Reihe stellen will, weil ich weiß, was das für ein Gedränge ist am Ende des Tages. Mhm. Also dann stehe ich lieber ein bisschen bisschen weiter hinten und genieße die Musik und und diese, diese Atmosphäre vor Ort. Aber ähm, das ist schon möglich. Also, wenn du dafür kämpfst, also ich habe am Wochenende war ich da auch mit ein paar Leuten noch unterwegs, ähm, die wollten gerne ein bisschen weiter reingehen, das haben wir gemacht. Aber ähm, klar, es ist schon natürlich bei den Top-Acts natu- sehr voll, hm. kann man sich vorstellen.
1: Okay, aber theoretisch, wenn man jetzt irgendwie da Bock drauf hat, dann geht das schon. Man muss dann irgendwie nicht die ganze Zeit am Ende in der ersten Reihe mit seinem Zelt schon campen. Das ist auch anders möglich. Das ist ja schon mal schon mal ganz cool. Ähm, und dann ist es ja so, dass man da immer ähm, wahrscheinlich eher auch da, wo du dich so auffällst, dann immer auch mal Fotos und Videos sieht, dass da jetzt irgendwie eine Kim Kardashian rumsteht oder irgendwelche anderen richtig krassen Promis ist das auch also Findet das wirklich statt oder ist das dann nur für den Content sozusagen, dass sie dann einmal sich in die Menge stellen, dann wird Content gemacht, hey, wir sind auch auf dem Ko- auf dem Festival und dann gehen die Promis wieder weg oder ist das tatsächlich so, dass sie sich da einfach reinstellen in die Crowd und ähm, ein Konzert sich angucken und man wenn man dann Glück hat in Anführungsstrichen und nach rechts guckt, dann steht da plötzlich, keine Ahnung, Jared Leto neben einem oder so.
0: Das kann dir passieren, Bella. Also von mir zum Beispiel, ich war an der Bühne von, ähm, von Danny Elfman, dieser Musikkomponist, der unter anderem ähm, den Soundtrack zu Spider-Man, Batman, The Simpsons geschrieben hat. Und da stand zum Beispiel Alessandra Ambrosio direkt vor mir. Mhm. Oder, wie ich eben schon kurz sagte, Heidi Klum, die mir über den Weg läuft, auf dem Weg zum Parkplatz. Mhm. Ähm, Ja, ich war gerade auf dem Weg zum Auto, zum Parkplatz zurück und ähm, guckte dann so in die Menge, die mir entgegenkam und dachte mir so, Moment mal, die Frau kennst du. Und dann war das tatsächlich Heidi Klum, die da mit Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und noch ein paar anderen Leuten äh, um die Ecke bog. Ja, die suchten den Eingang und haben sich da so ein bisschen verirrt, liefen zu einem falschen Eingang, wurden da abgewiesen äh, und mussten dann weiterlaufen. Ein kurzer Moment, äh, der für die vielleicht so ein bisschen unangenehm war, weil sie abgewiesen wurden. Aber sie haben ja dann doch am Ende den Weg zum Festival gefunden, wie wir bei Bill äh, Kaulitz sehen konnten auf den Instagram-Fotos. Ja, also du triffst diese Leute schon auf dem Festivalgelände, ähm, die ähm, blending in, würde man hier in Amerika sagen. Also die gehen einfach, äh, das geht so ein bisschen, die gehen so ein bisschen unter oder die, ne, mhm, du weißt was ich meine. Sich so also, unter die Leute. Ähm, hm. Genau und, und ich sag mal so, klar, wenn du da so einen Star neben dir siehst, das ist, kann natürlich passieren. denen zum Beispiel eine Heidi Klum, da waren dann ähm, habe ich so deutsche Fans gesehen, die wollten ein Autogramm. Heidi ist aber dann weitergelaufen. Ähm, es kann natürlich schon sein, dass du dann als äh, Prominenter da angesprochen wirst, nach einem Foto gefragt wirst. Aber ähm, du kannst schon das Glück haben und da steht jemand neben dir, den du irgendwie aus Funk und Fernsehen oder aus Instagram kennst. Aber es
1: ist schon verrückt, ne? weil ich mir dann irgendwie denke, okay, ähm, weil du hast jetzt gerade erwähnt, dass Heidi angesprochen wurde, aber weitergegangen ist. Weil ich dann auch gedacht habe, ähm, ja klar, weil wenn die stehen bleibt... Und dann fängt das erstmal an, also sie ist waren jetzt deutsche Fans, aber sie ist ja international, auch in den USA ein Star, dann kann das ja schnell anders ausgehen. Und wenn du dann halt eben privat da bist sozusagen, jetzt nicht irgendwie Security oder was weiß ich noch irgendwie dabei hast, dann... Ähm ja, kann das auch anders äh, ausgehen, denn es ist kein entspannter, ich gehe mir ein Konzert angucken abends, sondern dann äh, artet das in Arbeit aus oder wird im Zweifel noch, musst du dann wieder gehen, weil es nicht anders, ähm, sicherheitstechnisch nicht anders zu lösen ist, ne?
0: Genau, es war für sie es war für sie ein privates Event, sie hat auch nichts gepostet, zumindest in den Tagen danach, bislang, bislang habe ich nichts gesehen, also ich, es war für sie ein privater Besuch und da versteht man auch, dass dass man da nicht stehen bleibt und anfängt, irgendwelche Autogramme zu schreiben. Ich kann das schon gut mhm. nachvollziehen, ehrlich gesagt, ja.
1: Was haben die drei denn getragen? Weil Outfits sind ja auch äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Coachella. Man macht sich immer äh, gefühlt Monate vorher schon Gedanken, was man dann anzieht. Und Heidi hat nichts gepostet. Das heißt, du musst uns jetzt sagen, was sie getragen hat und wie die drei auch die Kaulitz-Puder äh, ausgesehen haben. Ja,
0: also man könnte auch einfach kurz zu Bill auf, auf, auf seine Seite gehen. Da habe ich gesehen, da wurde was gepostet. Also er hat so ein mm. kleines Bild gepostet. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt, also manchmal kann ich mir das gar nicht so gut merken. Also ich weiß nur, sie hat einen längeren <lacht> weißen Mann an. Ähm, es war alles sehr bunt. Mhm. Also ich würde einfach vorschlagen, Samstag 17.45 Uhr, also dann an diesem Tag, wenn der Podcast erscheint, erscheint eben auch der Beitrag bei exklusiv. Da kann man dann auch Heidi Klum sehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es schon ein bisschen vergessen gerade. Oder man schaut sich einfach mal kurz das Instagram-Foto an von Bill Kauf.
1: Ja, oder wenn ihr zu spät dran seid und so. exklusiv ist schon gelaufen, dann könnt ihr natürlich auch auf RTL Plus euch die exklusiv Sendung angucken mit dem Beitrag so. und Heidi Klum euch dann noch nochmal anschauen. Aber Outfits, wie gesagt, sind ja irgendwie äh, super wichtig, auch sehen und gesehen werden, die Looks und so, ne, da macht man sich richtig viele Gedanken zu. Ähm, Haben dann die Promis, so stelle ich es mir vor, so ist es ja bei großen Events auch und am Ende ist das Coachella-Festival, wenn du da als Promi hingehst und nicht nur privat da bist, sondern irgendwie auch im im Zweifel, weil du gebucht bist, aber auch privat, äh, kann ich mir das auch vorstellen, haben die da... Ähm, haben die ganze Teams, die sich damit den Gedanken machen und die Looks bauen und irgendwie, keine Ahnung, Haare, Make-up und alles machen oder ist das geht das auch ohne? Weil ich würde vermuten, es geht nicht ohne.
0: Naja, bei einer Kim Kardashian kannst du davon ausgehen, dass da ein Stab äh, an Leuten um sie herum ist, ähm, die das alles Wochen und Monate vorher planen. Vermutlich, ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt involviert ist am Ende des Tages. Oder am Schluss vielleicht sagt, ja, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Ich kann dir allerdings sagen, diese Influencer, mit denen wir teilweise auch unterwegs waren, ein paar Deutschen, ähm, die machen das alles selbst. Ja, Also die stellen sich das Outfit zusammen, ähm, die ähm, machen das Make-up selbst. ähm, Da sitzt dann vielleicht auch nicht immer alles (lacht) da, wo es sein soll. Ja, Also da muss dann immer noch nachgebessert werden. Dann werden irgendwie tausend Fotos von dem einen Look geschossen, weil irgendwie das alles nicht so gefällt. Ich glaube, das ist dann bei so Leuten wie Nakim Kim Kardashian alles ein bisschen besser geplant. Das ist so mein Gefühl, Hm. ja.
1: Aber weißt du, was ich immer denke, Dominika, es ist ja in der Wüste. Es ist heiß und alle laufen da immer so super perfekt gestylt rum, enge Klamotten, Glitzer-Make-up. Du hast schon gesagt, das sitzt da mal nicht so richtig. Ich weiß ja, wie viel Aufwand das ist, wenn man sich jetzt für einen roten Teppich fertig macht zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber da ist dann der Fototeil nach dem Teppich auch äh, fertig. Und Coachella ist ja gefühlt die ganze Zeit Shooting-Time. Und ähm, dieser, also dieser Druck, dass man die ganze Zeit Instagrammable aussehen muss, <lacht> sozusagen, stelle ich mir also ganz schwierig vor, also auch anstrengend am Ende des Tages auch. Ähm, wie wie empfinden das die Leute, die mit denen du gedreht hast, mit denen du getroffen hast? Ist das für die also Stress anstrengend oder fiebern die da irgendwie das ganze Jahr drauf hin und genießen das einfach irgendwie, sich da die Lux dann irgendwie zu bauen und sich zu schminken und keine Ahnung und ge- finden das nicht anstrengend. Ja, ich
0: glaube, da musst du auch unterscheiden. ne? Die Leute, die jetzt schon jahrelang dorthin kommen und die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die sich dann auch den Druck äh, vielleicht machen. Die Frage habe ich tatsächlich auch relativ häufig gestellt, ob man sich so diesen Druck auch macht, äh, weil man weiß, ich brauche jetzt irgendwie dieses und dieses Foto. Das muss unbedingt an diesem Wochenende gepostet werden. Ich meine, die Leute sind zum Arbeiten da. Das hörst du halt auch immer wieder. Ne? Diese Influencer sind vor allem da, um Content zu liefern und zu produzieren. Und ähm, dann gibt es aber auch diejenigen, Caro Dauer zum Beispiel, die deutsche Influencerin, die mir dann sagte, ähm, dass sie jetzt versucht, das auch ein bisschen mehr zu genießen und ähm, sich diesen Druck nicht mehr so macht, weil sie aber eben auch schon vier, fünf Mal dort war vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, genau, da gibt es, glaube ich, Unterschiede. Und man muss sagen, sobald die Sonne untergegangen ist, ist natürlich auch Schluss mit den Fotos. ne Und dann kann man sich irgendwie auf diese Acts konzentrieren, weil die Hauptstars, die stehen natürlich am Schluss ähm, des Tages auf der Bühne. Ja, also die großen Namen. Hm. Und insofern, äh, ja, am Ende ist es aber deren Job. Ne? Hm. Das darf man nicht vergessen. Also Mitleid äh, gibt es da von mir auf jeden Fall nicht.
1: Hm. Okay. Ähm, gibt es eigentlich, was würdest du sagen, gibt es so ein, so ein echtes Coachella in Anführungsstrichen? Also was, was anders ist als das, was einem die Insta-Fotos vermitteln? Oder ähm, oder ist das ist das schon irgendwie gleich? Ich meine jetzt unabhängig davon, dass es diesen einen Insta-Hotspot mit dem mit dem Riesenrad gibt, ne? Aber so ähm, ist es ist das das Gefühl. Also ich meine, du weißt ja auch, du hast ja bestimmt auch Fotos gesehen, bevor du das erste Mal da gedreht hast und hast so ein Gefühl gehabt, ne? Oder eine Erwartung vielleicht auch gehabt. ähm, Ist das etwas, was sich deckt? Also das, was die Fotos vermitteln, findet das? Fühlt man das auch vor Ort? Oder oder ist das anders? Und und gibt es ja, das echte Coachella vor Ort und das Instagram Coachella sozusagen.
0: Also ich muss sagen, nee, ich finde schon, dass man, dass sich das auch vor Ort so erschließt, weil es einfach ein ganz tolles Setting ist. Du bist da mitten in der Wüste, es ist warm. Abends wird muss man allerdings dazu sagen, richtig kalt. Also jeder, der noch nicht da war und einmal hin will, packt euch warme Klamotten ein. Abends wird's richtig kalt, ja, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, das ist eine Traumlocation da. Die Musik-Acts, muss man nicht drüber reden, das sind, sind Top-Namen. Und in so Insofern ähm, finde ich schon, dass sich das auch mit dem deckt, was man bei Instagram sieht. Ja? Ähm, es ist eben nicht, das haben wir eben am Anfang schon mal kurz besprochen, es ist eben nicht so, dass, es ist nicht nur dieses Riesenrad eben. Ne? Man sieht ja vor allem in diesen Instagram-Feeds ähm, diese, dieses Riesenrad, das gepostet wird von den Influencern und Das ist äh, am Ende ähm, wirklich nur ein ganz kleiner Teil des Coachella-Festivals.
1: Und wenn dann die Sonne untergeht, Dominik, wo gehen die Leute dann hin? Also ich stelle mir dann so Partys vor, also klar die Konzerte, aber wenn das dann aus ist, wenn dann Schluss ist, wo strömen dann die ganzen Massen hin? Wo wo trifft man sich dann wieder?
0: Also entweder auf dem Parkplatz, ja, das ging mir meistens so. Du rennst (lacht) zum Parkplatz und stehst dann erstmal, wenn es schlecht läuft, sehr lange im Stau, wirklich sehr lange. Mhm. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch diese nächsten, diese Aftershow-Partys, da gehen auch ganz viele immer hin. Da gab es ja auch in den vergangenen Jahren oft die Bilder von Justin Bieber oder Leonardo DiCaprio, die auf diese Neon-Karneval-Party zum Beispiel gehen. Das ist eine sehr bekannte oder die bekannteste überhaupt, die im Anschluss stattfindet. Also äh, für viele geht es weiter. Ähm, für uns, die wir da arbeiten, ähm, ist danach auch Feierabend, weil wir wissen, wir müssen wieder früh raus und es geht weiter.
1: Dann geht's ab ins Bett für euch. <lacht> so. <lacht> Aber was würdest du denn sagen, so als Fazit, ähm, lohnt sich das? Also, ähm, da mal hinzugehen privat oder, oder würdest du sagen, auch Instagram gucken reicht eigentlich auch?
0: Nee, es ist natürlich schon schöner vor Ort zu sein. Ich glaube, es hängt so ein bisschen vom Budget ab. Also wenn man sich das leisten kann und will, ja. Ähm, und ich meine, das Line-Up muss einem gefallen für den Preis, ähm, dann kann ich das schon en- empfehlen. Ja, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, es ist eher so ein Luxusfestival im Vergleich zu beispielsweise Rock am Ring oder so. Ne? Da geht es da geht's ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen derber zu. Rustikaler zu. Ja. Rustikaler ist auch ein gutes Wort dafür. Also insofern, okay. nee, das lohnt sich schon. Also ich ähm, würde das schon jemandem raten, der da Lust drauf hat. Persönlich, glaube habe es eben auch schon mal gesagt, ich würde das Geld jetzt nicht in die Hand nehmen für dieses Festival, um dahin zu fahren. Vielleicht, aber auch deshalb, weil ich jetzt irgendwie schon viermal da war. Ne?
1: Wahrscheinlich, Dominik. Das ist einfach auch schon, das ist wie Paris, wie Ricardo gesagt hat. Ne? Irgendwann fotografiert man Genau.
0: Genau. Und ich habe auch mittlerweile keinen Riesenrad mehr gepostet. Also insofern. Das ist bei dir um, ne, auch schon abgenutzt. <lacht> okay.
1: <lacht> Dominik, vielen Dank für deine Einblicke in die Wüste von Palm Springs und das Coachella Festival. Und äh, während die Promis jetzt wahrscheinlich äh, gerade weiter tanzen vor Ort, äh, könnt ihr euch sehr gerne auch in der Sonne hier in Deutschland unseren unsere anderen Podcast-Folgen anhören. Wir haben ganz viele von Let's Dance bis Promi-Partys in Mailand, London, haben wir alles, äh, alles schon besprochen. Klickt euch gerne mal durch und abonniert auch gerne unseren Podcast, dann äh, verpasst ihr keine Folge und wir hören uns auf jeden Fall kommenden Samstag wieder zu einer neuen Folge vom Exklusiv-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now